0: Son las 7 de la mañana, hora central europea las 6 de la mañana en Canarias. A excepción del hombre, ningún ser se maravilla de su propia existencia. Solía decir Arthur Schopenhauer, hoy sería el cumpleaños del filósofo alemán. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Entramos en el miércoles 22 de febrero, con los mercados que siguen corrigiendo. Parece que se extiende el miedo a que suban más de lo previsto los tipos de interés y permanezcan altos más tiempo de lo esperado. Después de que anoche Wall Street viviera la peor sesión de los últimos dos meses.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Y la corrección continúa ahora mismo en los mercados de Asia, con caídas que se extienden por ese lado. Y en los futuros del mercado europeo, ahora mismo tres décimas viene bajando el futuro del EuroStocks en 4.243. Aunque es verdad que en el futuro del mercado americano, después de la importante caída de anoche, ya viene rebotando ligeramente. Dos décimas, seis puntos arriba, el S&P 500 en 4.012. En una escena a la que nos vamos a dedicar en el tiempo de análisis hoy en Capital Radio, vamos a examinar las razones por las que el mercado empieza a estar contagiado precisamente de este temor. No solo las bolsas, con la caída del 2% del S&P 500 de anoche, sino también los bonos, donde vimos a los rendimientos del bono del tesoro americano a 10 años alcanzar el máximo de tres meses. Hay tensión que se está extendiendo por el lado asiático hasta el punto que el Banco Central japonés también ha anunciado una intervención extraordinaria, porque su bono se ha, se ha pasado el 0,5%, que es el nivel de intervención. Aunque quien ha intervenido ha sido, y como se esperaba, el Banco Central de Nueva Zelanda, Nueva subida de 50 puntos básicos. Los tipos de interés en Nueva Zelanda están en el 4,75%, que es el nivel más alto de los últimos 14 años. Así que la inflación y los tipos van a ser protagonistas. También eh, lo será mañana en Europa, cuando el Banco Central Europeo, además de decir algo, mostrará sus cuentas. Las pérdidas, porque el Banco Central Europeo también habrá perdido dinero por la depreciación de sus activos. Y todo esto con una tensión geoestratégica que sigue escalando ahora en forma de declaración lo hemos visto en las últimas horas en el discurso del presidente ruso Vladimir Putin anunciando que suspendía la aplicación no que se retiraba que suspendía la aplicación del tratado nuclear a la vista de esperar que quieren los otros socios, mientras que el secretario general de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, advertía
1: que un mundo sin control
0: de armas nucleares es mucho más peligroso e inestable, con consecuencias potencialmente catastróficas. No deben escatimarse esfuerzos para evitar este resultado, incluso mediante una vuelta inmediata al diálogo. No hay diálogo. Ya vemos que las conversaciones son de cara a los medios, de cara a la galería. Además, con los, eh, las imágenes potentes de las visitas a Kiev, primero de Joe Biden. Hoy está, por cierto, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional apoyando a la parte económica de Ucrania en una invasión rusa que sigue siendo muy agresiva, con eh, ofensivas en las últimas horas. Ambas partes dicen que están combatiendo con bastante fiereza el apoyo de Estados Unidos incontestable a Ucrania nunca prevalecerá decía Biden Rusia sobre Ucrania el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg
2: es el presidente Putin quien inició esta guerra imperial de conquista. Es Putin quien sigue intensificando la guerra. Pensó que podía destruir Ucrania y dividirnos, pero subestimó la determinación del pueblo ucraniano de defender su patria y subestimó nuestra unidad.
0: En la Crónica Económica de España, en esta mañana, tenemos otra vez eh, la huelga, el paro de los inspectores de trabajo, tercera jornada consecutiva de protestas ante la falta de recursos y con la reclamación de ser escuchados por el Ministerio de eh, Trabajo y por el de Seguridad Social, que no están en condiciones de seguir haciendo el trabajo. Mientras que el gobierno está contando los euros que ha recaudado, ya decíamos que no les ha el plazo, a Banca y Energéticas por el impuesto extraordinario. Estamos esperando el resultado de Iberdrola. Nos faltan algunas compañías por comunicar cuánto han pagado. Pero bueno, la ministra de Hacienda María Jesús Montero ya tiene algunas cuentas hechas.
3: El primer pago en el gravamen energético ha sumado 817,4 millones. En el caso de la banca, 637 con un millón. Esto anticipa una recaudación real anual de, de ambos impuestos superior a los 2.900 millones.
0: El Gobierno de España con recaudaciones récord en algunos casos, con ingresos nuevos como estos que cita la ministra de Hacienda, mientras que se somete a la fiscalización del Grupo de Investigación de Fiscalización del Parlamento Europeo sobre la ejecución de los fondos europeos. Hoy se esperan las conclusiones. Y hoy va a estar aquí con nosotros, contándonos cómo han ido las conversaciones una de las mujeres de negro, de gris, ya sabemos que ahora el color varía, Eva Popcheva, eurodiputada de Ciudadanos, miembro de esta comisión del Europarlamento de Madrid, estará a las 8 y 10, 7 y 10, en Canarias, Contándonos eh, su visión de las conversaciones, de la petición de información al gobierno de España Y tras ella, en la gran tertulia de la economía Hoy van a estar con nosotros la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos Atacelia Ferrero El periodista especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica Juan Carlos Lozano Y el presidente de la Federación de Servicios Financieros de la Confederación de Cuadros y Profesionales José Ignacio Gutiérrez con ellos iremos recorriendo el tiempo hasta la apertura de los mercados de Europa, vigilando los futuros, vigilando otros activos porque entre ellos sigue fuerte el dólar. Ahora mismo el euro dólar a 1,0660 dólares está el euro, si sí en las pantallas de XTB. El precio del petróleo sin muchos cambios y la onza de oro en 1845 tampoco. Hoy además, y en clave de resultados y también de análisis económico, y sí va a estar con nosotros a las nueve y media de la mañana, el presidente Renta4, Juan Carlos Suleta, analizando la situación de la economía, de los mercados, las oportunidades y los riesgos. Ahora vamos a examinar con Miguel San Martín noticias. De más, además, de hace, hace pocas horas... El FMI ha prometido continuar con el apoyo financiero a Ucrania.
4: Así lo ha dicho la directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva, que también ha elogiado la gestión de la economía del país con un sistema bancario, dice, totalmente operativo a pesar de la guerra. En una visita sorpresa a Kiev ha destacado que ve una economía abierta en la que las instituciones económicas funcionan bien, cobran los impuestos y pagan salarios y pensiones. Además, ha anunciado que con la financiación de urgencia del FMI eh, se ha involucrado intensamente con las autoridades ucranianas a través de un programa de participación con. Junta en Ucrania se ha reunido con el presidente, con el ministro de Finanzas y también con el gobernador del Banco Central del país.
0: Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha contestado al discurso de Vladimir Putin, asegura
4: que Occidente no quiere destruir a Rusia. Y es que el presidente ruso en su discurso del Estado de la Nación ante ambas cámaras del Parlamento lanzaba esa acusación y también que ellos, que Occidente había iniciado la guerra, también ha anunciado que su país suspende su participación en el nuevo tratado START con Estados Unidos que limita el uso de armas nucleares. El portavoz del secretario general de la ONU Stefan Duharric solicita a Rusia que reconsidere esta medida. Voy a reiterar la posición del secretario general que ha sido clara y es que
0: Estados Unidos y la la Federación Rusa debe reanudarse en demora la plena aplicación del nuevo Tratado START. El nuevo START y el éxito de los tratados bilaterales sobre reducción de armas nucleares estratégicas entre ambos países han proporcionado seguridad no solo a Rusia y Estados Unidos, sino a toda la comunidad internacional.
4: Por su parte, de Moscú, el máximo responsable de asuntos exteriores del Partido Comunista Chino, Wang Yi, ha asegurado que las relaciones entre China y Rusia son sólidas como una roca y que superarán cualquier prueba de la actual situación internacional variable.
0: Palabras que han provocado que el secretario general de la OTAN se muestre preocupado por el potencial apoyo militar chino a
4: Rusia. Jens Stoltenberg ha recordado que Rusia ha sido la que ha empezado esta guerra y por eso espera que China no le bande armas ni le dé cualquier tipo de asistencia.
3: Nos preocupa cada
0: vez más que China pueda estar planeando proporcionar apoyo letal a la guerra de Rusia. Putin no debe ganar eso demostraría que la agresión funciona y que la fuerza se recompensa sería peligroso para nuestra propia seguridad y para la de todo el mundo así que debemos mantener e intensificar nuestro apoyo a Ucrania debemos dar a Ucrania lo que necesita para ganar y prevalecer como nación soberana e independiente en Europa
4: confirma que la OTAN ayudará a Ucrania así en la creación de un sistema propio para adquirir armas que sea efectivo para defenderse de Rusia y reconoce retrasos en la entrega de municiones
0: Veamos cómo va despertando Europa. Irlanda ha anunciado que va a mantener el 9% del IVA, que graba la hostelería y energía, un paquete que le costará... Al país unos 1.300 millones de euros.
4: Así lo ha anunciado el gobierno de Dublín tras su Consejo de Ministros en el que han presentado una serie de medidas para hacer frente al encarecimiento de los precios. El primer ministro, Leo Baradkar, ha explicado que estarán en vigentes estas medidas hasta que en octubre presenten los presupuestos de 2024. También mantiene el IVA reducido, el 9% para electricidad y gas, así como el pago de tres cheques de 600 euros a todos los hogares. Estudian otro adicional en verano.
0: Y en España, la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, parece dejar abierta la puerta para que en la Unión Europea se estudie la prohibición de importaciones de gas natural licuado ruso después de las últimas amenazas del
4: presidente Putin. Rivera ha explicado que la relación comercial con Rusia en el ámbito energético está quebrada por muchísimo tiempo. También ha destacado que durante los últimos diez meses los Estados miembros han sido capaces de reducir drásticamente su dependencia de los combustibles rusos gracias a la diversificación en el suministro, pero ha explicado por qué sigue llegando gas natural licuado en ruso a Europa cuando el que nos viene por tubo se ha reducido a solo un 5%.
5: Hay que hacer un seguimiento de qué representa eh, el volumen mundial que se consume y qué puede representar un renacer importante de la economía china. Hoy por hoy probablemente pues, eh, tiene dificultades para, para estar presente en distintas partes del territorio. En Europa todavía no se han adoptado sanciones que permitan prohibir descargar barcos eh, con gas natural licuado procedente de Rusia en nuestro territorio.
0: De hecho sigue llegando mucho gas ruso a España vía barcos, gas natural licuado. En cuanto a España y la Unión Europea, la Comisión ha amenazado con la posibilidad de aplicar sanciones máximas al país si no culmina, según las condiciones marcadas, la reforma de las pensiones.
4: Pero el Gobierno sigue defendiendo esa rápida ejecución del plan ante la delegación de europarlamentarios. La Comisión ha publicado un documento que detalla la metodología que utilizará para aprobar pagos parciales a los Estados cuando considere que algunos de los compromisos que contemplan un desembolso no han sido totalmente satisfechos. La cifra a desembolsar se reduciría por cada incumplimiento. Y eso se calcula dividiendo el total de los fondos asignados al país entre el total de objetivos. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se reunía por la tarde con los miembros del Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo y ha reiterado que la reforma de las pensiones se aprobará en un mes.
0: Bueno, ya que estamos en España, de nuevo huelga, tercer día de huelga de los inspectores de trabajo pidiendo mejores recursos para trabajar.
4: Reclaman que el gobierno cumpla con el acuerdo que alcanzaron en julio de 2021 y refuerce el organismo. Las ocho centrales presentes en todos los centros de trabajo han convocado también una concentración a las doce del mediodía. Denuncia la falta de voluntad política por parte del gobierno. Hablan con la ministra de Trabajo y con la de Hacienda para buscar soluciones y critican que las declaraciones sobre que están negociando solo es una postura estética. Lo explica el representante de CESIF, Miguel Ángel Montero.
2: Nos vemos obligados a acudir de nuevo a la huelga ante la falta de interés de la ministra en solucionar los problemas en la especie de trabajo. La plantilla está agotada, así no podemos continuar.
4: Y es que denuncian que hay 2.000 inspectores, entre inspectores y subinspectores, para más de 20 millones de cotizantes, un millón y medio de empresas y 10 millones de pensionistas.
0: Y visiones de futuro de empresas, de las tecnológicas, el 75% de ellas en España, de las tecnológicas de la información, esperan que su negocio crezca en el corto
4: plazo. Aunque solo la mitad de ellas espera un aumento de plantilla. El, sí, lo dice el último barómetro del Centro de Predicción Económica, CEPREDE. Considera que hay un enfriamiento en cuanto a la creación neta de puestos de trabajo ya que hay tantas empresas que esperan un aumento de plantilla como las que temen una contracción hasta el mes de abril. Entre enero y noviembre de 2022, la facturación de estas empresas del sector de las TIC en España ha crecido un promedio del 18% comparado con el mismo periodo del año anterior.
0: Y de Latinoamérica, la Fiscalía de Perú ha confirmado que Estados Unidos ha concedido la extradición del expresidente Alejandro Toledo, al que el país acusa de colusión y lavado de activos. Fue presidente entre el 2001 y el 2006 y le requieren haber recibido más de 25 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de ayuda para obtener contratos de obras públicas. En la agenda de este miércoles, ¿qué nos traes a la voz? Buenos días.
6: Muy buenos días Luis Vicente, Toda y miércoles las referencias macroeconómicas más importantes de la jornada llegarán de Alemania donde se publica el IPC final de enero y se prevé un incremento. Además el Instituto de Investigación Económica, IFO publica su índice de confianza empresarial de febrero y el Estado emite deuda a 10 años por un volumen de 5.000 millones de euros. En Italia el Instituto Nacional de Estadística divulga el IPC de enero y Francia. El Índice de Clima Empresarial. Y en Estados Unidos se difunden datos de precios de viviendas nuevas de enero y las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Y hoy, miércoles de ceniza, se celebra otro día internacional que le afecta mucho a la Sarita. ¿Ah? ¿Sabes cuál es? La pobre
1: fin de siempre llega a ti
6: Pues ¿Eh? el de la igualdad salarial. Ah. Se celebra en Europa desde el año 2011 cuando las mujeres necesitaban. Necesitaban, necesitaban sí. Uf, parezco a una ministra ¿Eh? 64 días más de trabajo para cobrar lo mismo que los hombres ¿Y yo me pregunto? ¿Qué? Sí, sí a usted ¿Cuánto es la brecha salarial de las robotas? Eh... Me parece que no quiero saberlo Jeje, mm. mejor me voy Chao
0: Sí, sí, no sea que a alguien se le ocurra cobrar impuestos también por los robots y las robotas Como tú dices, querida Sara en Capital Radio vamos a tomar la temperatura del mercado asiático contar novedades. Hay incluso algunas buenas.
1: Luis Vicente Muñoz
7: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es. Torre Emperador Castellana.
0: Esto es Capital Asia, la noticia buena en un mundo que está fragmentado es que, sin embargo, Filipinas ha ratificado su adhesión al mayor tratado libre de libre comercio mundial, que es el RECEP. Faltaba por hacerlo este país y ahora mismo ya son 15 países de Asia-Pacífico, abarcan más del 30% del producto interior bruto global del PIB global, los que se han sumado a este encuentro, a este tratado de libre comercio que agiliza las relaciones entre los países de esta zona del mundo. Que hoy, como ha ocurrido eh, primero en América y seguramente sigue ocurriendo en Europa, están viviendo una sesión bursátil correctiva. Después de las caídas de la noche en Wall Street, pues vemos caer a todas las bolsas de Asia. Tokio es la única que ha cerrado ya y lo ha hecho con un recorte del 1,3%. El Nikkei ha bajado a los 27.112 puntos con el Banco Central japonés anunciando también compra de bonos de emergencia con el repunte de rendimiento. Sandra Torrecillas, buenos días.
8: Buenos días, Sí. Ha tenido que salir al paso porque el rendimiento de los bonos japoneses a 10 años eh, se han elevado por encima del límite máximo permitido del tope del Banco Central, que es el 0,5. Han superado, es, han tocado el 0,505 eh, por segunda sesión consecutiva y es el nivel más alto desde el 18 de enero y eso ha hecho que el Banco de Japón haya anunciado una compra de bonos de emergencia. Los inversores están renovando su ataque a la postura de tasas de interés ultraflexibles ultra del Banco Central y esperan que elimine esa política de control de la curva de rendimiento cuando el gobernador entrante, Kazuo Ueda, asuma el mando en el mes de abril. Los inversores extranjeros han sido particularmente activos en estos ataques a la política del Banco Central japonés porque en enero han vendido una cifra récord de bonos japoneses.
0: Bueno, pues eh, esta es una de las noticias más importantes de esta noche en la que otro banco central, el neozelandés, ha subido los tipos de interés al ritmo más fuerte de los últimos años, 50 puntos básicos, hasta elevarlos a, a qué nivel.
8: Hasta el 4,75% y además dice que volverá a hacerlo porque la inflación sigue siendo demasiado alta. El banco central prevé que los tipos de interés alcancen un máximo del 5,5% este año.
0: Caídas del 1,3% para la bolsa neozelandesa. Corea del Sur, el 1,5% de caída. En China, Hong Kong baja menos, tres décimas. Y Shanghai, 5. Tienen ahí sus diferenciales. Y eso que el PIB de Hong Kong bajó el año pasado un 3,5%, aunque la previsión para este año es bastante mejor.
8: Sí, son cifras que ha dado esta mañana el secretario de Finanzas de la ciudad, Paul Chan, en la presentación de los presupuestos anuales. Contracción el año pasado, 3,5%, pero para este año dice que espera crecer entre el 3,5% y hasta un 5,5%, sobre todo beneficiado por la reapertura de la, frontera, de la frontera con China continental después del final de la política de. De cero covid que impulsará con fuerza las cifras de llegadas de turistas por cierto que Chan ha ofrecido otras previsiones y entre ellas llama la atención que espera que los precios inmobiliarios caigan en Hong Kong un 15,6% una cifra destacada sobre todo porque Hong Kong es una de las ciudades más caras del mundo para vivir por el alto precio de la vivienda
0: y cómo están los sentimientos de mercado y las expectativas hoy veremos el IFO en Alemania, lo contaba Sarabot en Japón, hemos visto un informe tan can que elabora Reuters para este mes de febrero sobre cómo están los grandes fabricantes.
8: Y siguen pesimistas, el índice de confianza para los grandes fabricantes se ha situado en menos 5 en el mes de febrero, con pocos cambios respecto al mes anterior, es cierto, pero sí que se nota más en el ánimo del sector servicios, que ha caído por segundo mes consecutivo hasta 17 puntos. Estaba en el mes de diciembre en 25 y eso subraya las preocupaciones sobre el consumo privado. Los encuestados esperan una mejora gradual de las condiciones en los próximos tres meses.
0: Bueno, pero fíjense que a pesar de ello hay gigantes industriales japoneses como Toyota, que está a punto de anunciar una subida histórica del salario de sus empleados.
8: Sí, va a aceptar en su totalidad la demanda de los eh, sindicatos, tanto en subidas salariales como en pago de bonificaciones. El aumento base sería el más alto en los últimos 20 años, según fuentes sindicales que no han detallado de momento la cuantía exacta porque van a dar una rueda de prensa en las próximas horas de Toyota es un referente para el resto de empresas y recordamos que desde el propio gobierno el primer ministro Fumio Kishida ha pedido a los líderes empresariales que aceleren las subidas de salarios.
0: Apuntes que nos han llamado la atención esta noche en Asia, cuenta Financial Times que los precios del litio en China están cayendo un 30% a medida que se está debilitando la demanda de vehículos eléctricos. También ha habido resultados que han decepcionado, como los de la minera australiana Río Tinto.
8: Sí, con una caída del beneficio anual de casi un 38%, y además va a reducir el pago de dividendo a la mitad. Dice que los precios del mineral de hierro han caído por la demanda más lenta, sobre todo de China, mientras que han subido los costes laborales y también los precios de los materiales.
0: ¿Y dónde está Baofan? ¿Seguimos buscando al empresario, al banquero chino desaparecido?
8: Pues sí, seguimos buscándolo. De momento lo que conocemos es lo que apunta Financial Times que dice que el empresario chino, el banquero de inversión se estaba preparando para trasladar parte de su fortuna de China y Hong Kong hacia Singapur en los meses previos a su desaparición
0: Bueno, y algún apunte rápido más, que le está pasando a Domino's Pizza? Vaya se caída está,
8: Se está desplomando en la bolsa de Sydney y en Australia un 25% y es que los beneficios de su primer semestre fiscal han caído con fuerza porque los clientes están rechazando el aumento de precios de sus productos para compensar la inflación. Han los clientes sobre todo en Europa y en asia
0: bueno y alguien más
8: eh, microsoft que ha firmado un acuerdo de 10 años para llevar los videojuegos de la xbox a los usuarios de Nintendo, incluyendo el popular Call of duty
0: microsoft que soy protagonista en capital radio la Presidenta de la comunidad de madrid por cierto parece haber estado negociando en Londres inversiones mayores de microsoft se anuncia que creará hasta 130.000 empleos en la comunidad de madrid saben que hoy estará el Presidente de microsoft en capital radio a las 3 de la tarde en CiberCotizante.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: En cambio, la historia de otras empresas parece estar siendo muy complicada porque apenas cuatro meses ha durado en el cargo el nuevo presidente de Griforce y ha presentado su dimisión. Y sabemos por qué, Laura Blanco, buenos días.
3: Buenos días, el estadounidense Steven Mayer se marcha por motivos de salud y personales, eso dice el comunicado. Lo interesante de la marcha atrás del presidente de Grifols, Luis Vicente, no solo el tiempo que llevaba en el cargo, esos cuatro meses, sino que era el sucesor en la presidencia del mismísimo Víctor Grifols y que se va después de haber puesto sobre la mesa un plan de ahorro que incluye 2.300 despidos, un plan que había recibido el aplauso del mercado
0: reforzar la confianza en ese proceso de, de reducción de deuda, pues yo creo que es un poco clave, ¿no? Y si efectivamente, pues eh, bueno, puede realmente conseguir un, un ahorro de costes de esta eh, magnitud, pues yo creo que sería positivo. ¿no?
3: La deuda es uno de los fantasmas de Grifols. Luis Vicente supera los 9.300 millones de euros a cierre del tercer trimestre, porque todavía no tenemos las cuentas del cuarto trimestre. Ahora es bueno, eh, tener en cuenta que la empresa va a tener que lidiar con este ratio de endeudamiento, con los ajustes de costes y los despidos, aunque haya un cambio a la presidencia. Si Meyer, el presidente que se va, era un experto en el ámbito de la inversión, por ejemplo, había pasado por el fondo Cerberus. Thomas Gladman, el nuevo presidente ejecutivo, acumula muchos años en Grifols. Ojo, desde 2006 como consejero, desde 2017... Encargado de la vicepresidencia del Consejo del Grupo. En el comunicado, Grifols asegura que va a reforzar su compromiso con ejecutar la estrategia a largo plazo y que va a seguir adelante la implementación de mejoras operativas, es decir, ajuste de costes y Despidos. Luis Vicente Grifols se ha desangrado. La sesión de Wall Street se ha desplomado. El ADR de la compañía en el mercado americano con España cerrada. Así que veremos qué pasa a las nueve de la mañana con esta empresa de moderivados.
0: Siguiente parada de la mañana, la contaminación.
3: Pues sí, porque eso de contaminar se pone a precio de oro. Ojo, los permisos en el mercado de carbono, los permisos para contaminar derechos de emisión, alcanzan una cifra redonda. 100 euros por primera vez, un hito que refleja el aumento de costes que pagan algunos sectores. cuanto contaminan? 100 euros por tonelada. Ojalá son de así de bonito bueno, el Sistema de Comercio de emisiones (ETS) de la Unión Europea obliga a fabricantes, compañías eléctricas o aerolíneas a pagar por cada tonelada de dióxido de carbono que emiten como parte de los esfuerzos para cumplir objetivos climáticos. Cuanto más emisores tengan que pagar por los permisos de carbono para cubrir la tonelada de CO2, bueno, pues más es el incentivo para invertir en tecnologías bajas en carbono y cambiar a combustibles menos contaminantes. Lo que todos sabemos es que cuando no tienes un derecho de contaminación pues lo compras, que para eso hay un mercado. Y es este mercado el que está subiendo de precio disparado en el último año porque muchas empresas, para disminuir su dependencia del gas ruso, han tenido que recurrir al carbón y esto ha hecho que el precio de los derechos de emisión en ese mercado, que lo tuviese que comprar porque no lo tenía, tuviese que pagar más. Bueno, la interpretación va por barrios porque Polonia, que produce la mayor parte de, de su electricidad a partir de carbón, culpa a los especuladores de que el precio de las emisiones de carbono eh, suban. Cuidado, los próximos días se esperan unas temperaturas muy bajas y poco viento y hay quien dice que los 100 euros también obedecen a eso, a que las compañías se están preparando a comprar derechos de emisión porque los próximos días se va a contaminar mucho para que nuestras empresas trabajen y podamos estar calentitos en Europa. ¿Y dónde está uno de los dilemas? Pues en lo que pasa en otras zonas porque en China el derecho a contaminar, el derecho de emisión ni siquiera llega a, a los 10 dólares y esto genera bueno, pues unas diferencias cruciales en el mercado. La contaminación, como te decía Luis Vicente, ojalá sonara así de bonita como esta canción que nos deja, bueno pues, el folclore español prácticamente. <risa>
1: Capital Radio 103.2
9: Esto es Metro de Madrid donde tu vida es única Porque hay muchos días que en Metro hay música es ecología creciendo cada día Nuestra energía es cada vez más renovable Porque no se sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible Que en Metro cada día más accesible Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve Metro de Madrid comunidad de madrid la unidad de pediatría del hospital hla universitario moncloa es un equipo experimentado de pediatras de diferentes especialidades equipamientos diagnósticos urgencias pediátricas 24 horas y hospitalización pide cita al 917 581 196 hla universitario moncloa tu hospital privado en madrid avenida de valladolid 83
1: conecta ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez ¡Conéctate!
0: Son las siete y media de la mañana hora central europea, las seis y media en Canarias. Decía Schopenhauer, hoy sería el cumpleaños del filósofo alemán, que la cantidad de rumores inútiles que un hombre puede soportar es inversamente proporcional a su inteligencia. Buenos días. Miércoles 22 de febrero, despertamos con mayor volatilidad y tensión en los mercados de renta variable, con las caídas fuertes en la bolsa americana. Wall Street vivió la peor noche de los últimos dos meses. También los bonos repuntaron en sus rendimientos con fuerza, ante el temor a que efectivamente la subida de tipo de interés ...sean todavía más fuertes y más largas de lo esperado en el tiempo. Hemos visto esta noche al Banco Central neozelandés subir los tipos de interés... ...50 puntos básicos hasta el 4,75%. Es un nivel más alto de los últimos 14 años. Con un mensaje que acompaña diciendo... ...y esto no es el final. Continuará la batalla contra la inflación. Que sigue muy viva afectando seriamente a las economías de todo el mundo. No solo es esta tensión la que se mantiene, sino también la geoestratégica. Sobre todo después de que ayer Vladimir Putin, el presidente ruso, anunciara que suspende, no abandona, el Tratado Nuclear de Control de Armas Nucleares con Estados Unidos. Algo que ha preocupado mucho a los eh, americanos, bueno, al resto del mundo, o a la porta, al portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stefan Duyarric.
1: Porque un mundo dice sin control
0: de armas nucleares es mucho más peligroso y inestable, con consecuencias potencialmente catastróficas. No deben escatimar esfuerzos para evitar este resultado, incluso mediante una vuelta inmediata al diálogo. ¿Qué dijo Putin? Que quería conocer la posición ante la renovación del acuerdo de otros países nucleares, como Francia o como el Reino Unido. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg,
2: responde. Es el presidente Putin quien inició esta guerra imperial de conquista. Es Putin quien sigue intensificando la guerra. Pensó que podía destruir Ucrania y dividirnos, pero subestimó la determinación del pueblo ucraniano de defender su patria y subestimó nuestra unidad.
0: Continuará la corrección de los mercados por esta escena de tensión, la respuesta es en Europa y según apunta ahora mismo el futuro del Eurostox, sí, no mucho más profundamente, la caída es limitada, tres décimas, doce puntos, es lo que baja ahora el futuro del Eurostox y es verdad que el futuro del mercado americano no cae más, tampoco es que rebote con mucha fuerza, una décima sube el SP, tras la caída del 2% anoche, son cinco puntos de pequeño rebote, en 4.010. En el lado de los mercados asiáticos estamos viendo una continuidad de la caída de anoche en América tanto en la renta variable en las bolsas como en los bonos, hasta el punto que el Banco Central del Japón ha anunciado intervención de compra de urgencia de sus bonos que han repuntado por encima del nivel de soporte que es el 0,5%. Ahí tenemos eh, en, ahora mismo en las bolsas de Asia la mayor caída la que se ha registrado en la bolsa se está registrando en la bolsa de Corea del Sur del 1,7%, de Tokio del 1,3%, es decir, no van a, mucho más abajo de estos niveles. Y en España, esperando ya el informe de la Comisión del Parlamento Europeo, tiene 30 días para presentarlo, para tras examinar y conversar con las autoridades cómo se están ejecutando los fondos europeos. Y con una serie de advertencia de la Comisión: si no se aplicaran las reformas. Eh, que exige eh, Europa, en particular la del sistema de pensiones, podría estar en riesgo la recepción del último paquete de ayudas de hasta 10.000 millones de euros. Hoy nuestra invitada Capital es una de las mujeres de negro, de gris, como ahora decimos, de la Comisión de Eurodiputados que ha estado trabajando hasta hoy en España. Eva Pocheva, eurodiputada de Ciudadanos, estará con nosotros a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y tras ella, tras la entrevista, la gran tertulia de la economía, con Celia Ferrero, de ATA, José Ignacio Gutiérrez, de la Confederación de Cuadros, Juan Carlos Lozano, periodista y analista económico, hasta la hora de la apertura de los mercados, monitorizando en cada momento los datos de los activos, los resultados, estamos esperando los de Iberdrola, eh, tenemos eh, el euro dólar... Eh, con la debilidad de los últimos días, el dólar sigue fuerte, sí, frente a todas las monedas del mundo y también frente a la moneda europea. Ahí ahora mismo en las pantallas de XTB, un euro igual a 1,0655 dólares. El precio del petróleo, un poquito más abajo que ayer, 75 dólares 84 centavos, el West Texas americano. Y la onza de oro muy estable, el precio que marca ahora mismo, 1,844 dólares. En un instante vamos a presentar el primer informe de preapertura de las bolsas de Europa con sus protagonistas tras actualizar las claves geoestratégicas más importantes del día con Miguel San Martín, entre las que incluimos... El nuevo compromiso del Fondo Monetario Internacional para seguir apoyando financieramente a Ucrania.
4: Así lo ha dicho la directora gerente, Cristalina Georgieva, que ha elogiado la gestión de la economía del país con un sistema bancario. Dice que está totalmente operativo a pesar de la guerra. En una visita sorpresa a Kiev ha destacado que la economía está abierta, las instituciones funcionan bien, cobran los impuestos y pagan salarios y pensiones. Y ha anunciado que con la financiación de urgencia del FMI se han involucrado intensamente con las autoridades del país a través de la ...a través de un programa de participación conjunta. En Ucrania se ha reunido con el presidente del país, con el ministro de Finanzas y con el gobernador del Banco Central.
0: Bueno, y tras la escalada verbal entre Rusia y los demás, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden... Ha contestado a Putin intentando templar un poco las cosas, asegurando que Occidente no quiere destruir a Rusia.
4: Y es que el presidente ruso en su discurso del Estado de la Nación lanzaba esa acusación y también que Occidente era el que había iniciado la guerra. Anunciaba que su país suspende la participación en el nuevo tratado START con Estados Unidos que limita el uso de armas nucleares. El portavoz del secretario general de la ONU, Estefan Dujarric, solicita a Rusia que reconsidere esta medida he reiterado la posición del secretario
0: general que ha sido clara y es que Estados Unidos y la Federación Rusa deben reanudarse en demora la plena aplicación del nuevo tratado Start, nuevo START, y el éxito de los tratados bilaterales sobre reducción de armas nucleares estratégicas entre ambos países han proporcionado seguridad no solo a Rusia y a Estados Unidos sino a toda la comunidad internacional
4: por su parte Moscú el máximo responsable de asuntos exteriores del Partido Comunista chino, Wang Yi, ha asegurado que las relaciones entre China y Rusia son sólidas como una roca y que superarán cualquier prueba de la actual situación internacional variable.
0: Bueno, pues en la escena internacional y con las sanciones a Rusia que, como saben, no alcanzan a la compra de gas que llega por barco, no por oleoducto, sino por barco, en España la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, abre la puerta a que también se considera una prohibición de esas importaciones de GNL ruso después de estas últimas amenazas de Putin.
4: Y es que la relación comercial con Rusia ha explicado la vicepresidenta tercera en el ámbito energético está quebrada por muchísimo tiempo. También ha destacado que durante los últimos 10 meses los estados miembros han sido capaces de reducir drásticamente su dependencia de los combustibles rusos gracias a la diversificación del suministro y ha intentado explicar por qué sigue llegando gas ruso a Europa en GNL por barco cuando el que por gasoducto se ha reducido a tan solo un 5%.
5: Hay que hacer un seguimiento de qué representa eh, el volumen mundial que se consume y qué puede representar un renacer importante de la economía china. Hoy por hoy probablemente pues eh, tiene dificultades para, para estar presente en distintas partes del territorio. En Europa todavía no se han adoptado sanciones que permitan prohibir descargar barcos eh, con gas natural licuado procedente de Rusia en nuestro territorio.
0: Y ojo que la Comisión Europea está amenazando con sanciones máximas a España si no culmina reformas como la del sistema de pensiones
4: Aunque el gobierno insiste y defiende esa rápida ejecución del plan ante la delegación de europarlamentarios La comisión ha publicado un documento que detalla la metodología que va a utilizar para aprobar pagos parciales a los estados cuando considere que algunos de los compromisos que contempla ¿no? pues un desembolso no han sido totalmente satisfechos La cifra de desembolsar se reduce por cada incumplimiento y se calcula dividiendo el total de los fondos asignados al país, entre el total de objetivos. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, está pendiente de un nuevo desembolso, se ha reunido con los miembros del Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo y ha reiterado que la reforma de las pensiones se aprobará en un mes.
0: Hablando de desembolsos, ¿saben cuánto han pagado bancos y energéticas por el nuevo impuesto extraordinario al Gobierno? casi 1.500 millones de
4: euros. Así ah, lo ha adelantado la titular de Hacienda María Jesús Montero, quien ha explicado que las empresas de energía han pagado más de 817 millones por 637 del sector bancario. Así espera que la recaudación anual supere los 2.900 millones en línea con lo previsto por el Ejecutivo. Para Montero, este importe es asumible, por lo que a su juicio puede considerarse eh, con, no puede considerarse confiscatorio, sino proporcionado. También ha explicado que esa cantidad se ha destinado a financiar las medidas para bajar la factura de la luz.
3: Por tanto, está financiando ya, de forma finalista... Todas las medidas que se han puesto en marcha para este año, que como ustedes recuerdan, hasta el primer semestre tenían un coste aproximado entre 10.000 y 12.000 millones de euros, solo las que ya hemos aprobado en el último decreto.
4: Montero ha reiterado que estas empresas deben hacer un esfuerzo para ayudar a los ciudadanos que en su día, ha vuelto a decir, tuvieron que asumir el rescate de la banca.
0: Bueno, y un apunte más. Eh, hoy es el tercer día de huelga de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
4: Reclaman al Gobierno que cumpla con el acuerdo alcanzado en julio de 2021 y refuercen el organismo. Las ocho centrales sindicales presentes en todos los centros de trabajo han convocado también una concentración a las doce del mediodía. Denuncian la falta de voluntad política por parte del Gobierno para buscar soluciones y critican que las declaraciones de María Jesús Montero de Yolanda Díaz sobre que están negociando es simplemente una postura estética. Lo ha explicado el representante de CESIF en esta inspección, Miranda Ángel Montero.
2: Nos vemos obligados a acudir de nuevo a la huelga ante la falta de interés de la ministra en solucionar los problemas en la inspección de trabajo. La plantilla está agotada, así no podemos continuar.
4: Y es que denuncian que apenas hay 2.000 inspectores para más de 20 millones de cotizantes, un millón y medio de empresas y 10 millones de pensionistas.
0: Bueno, y la agenda del miércoles, veamos que, cómo viene. Hola, voz. buenos días.
4: Muy buenos
6: días Luis Vicente, te recuerdo que este y miércoles las referencias macroeconómicas más importantes de la jornada llegarán de Alemania donde se publica el IPC final de enero y se prevé un incremento, ya sabes eso de, es la inflación sí sí, es la inflación no no, jeje, además el Instituto de Investigación Económica, IFO publica su índice de confianza empresarial de febrero y el Estado emite deuda a 10 años por un volumen de 5 mil millones de Euros. En Italia el Instituto Nacional de Estadística divulga el IPC de enero y Francia el índice de clima empresarial y en Estados Unidos se difunden datos de precios de viviendas nuevas de enero y las actas de la última reunión de la Reserva Federal Anonadisísima me quedado con el mercado ese del CO2 que habéis contado. al final, sí, sí. el que tiene dinerito puede contaminar más pues sí. se puede comprar papelitos de esos y luego revenderlos eh, si eh, se los damos a las pobres vacas que también parece que contaminan ahí es quien me diría que estaría una robota hablando de gas
0: pues sí, qué alma más comercial tienes, querida Sara. Enseguida, informe de preapertura de mercados europeos. Vamos a ver qué continuidad puede tener la caída de noche de Wall Street.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
9: Somos una comunidad que no necesita filtros. Con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Una tierra que avanza, que crea. Y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues ya vemos claramente en las pantallas de CMC Markets cómo ha subido bastante la volatilidad. El índice del miedo, el VIX, rebasó ayer el nivel de los 22,8 puntos. Ahí está, ahora mismo 23 puntos tocó prácticamente. Está, por lo tanto, en los niveles más altos de las últimas semanas. Y eso pues significa que empieza un poco la inquietud sobre... El efecto de las políticas monetarias, la posibilidad de que no hayan terminado las subidas o estén arriba más tiempo de lo esperado. El futuro del mercado europeo ahora mismo viene cayendo tres décimas en 4.241. El futuro del SP, después del 2% que recortó anoche, apenas repunta una décima. Está en 4.011. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos
8: días. Y todo apunta a que hoy las bolsas europeas van a abrir con descensos, igual que lo han hecho los mercados asiáticos y Wall Street, que vivió ayer su peor jornada en dos meses. La sorprendente fortaleza de las encuestas mundiales de servicios avivó los temores a que los bancos centrales tengan que subir más los tipos de interés y mantenerlos por más tiempo. El PMI compuesto estadounidense muestra que la economía no, está, no se está enfriando todavía y la rentabilidad de los bonos a 10 años tocó el 3 96%, el nivel más alto desde noviembre, y los activos a 10 años, el rendimiento subió hasta casi el 4,73%. Brad Bernstein es director general de VS Wealth Management.
0: Dice que ha sido un par de meses interesantes, que en estos momentos los mercados se han centrado en los datos de inflación, que han sido mejores de lo esperado, y en sus otras semanas el mercado ha pasado de prever una subida de 25 puntos básicos, a tres subidas de 25 puntos básicos, Eso es lo que estamos viendo en los el rendimiento de los bonos, las acciones están reaccionando justo al revés de lo que hicieron en enero.
8: Importantes hoy las actas de la última reunión de la Reserva Federal y en Europa atención al IPC alemán, italiano y al índice IFO de confianza empresarial
0: Protagonistas del día, eh, Danone que está batiendo previsiones Sí,
8: eh, con una subida de las ventas comparables de un 7% en el último trimestre de 2022, eh, a pesar de que ha elevado los precios de sus productos por el incremento de los costes de las materias primas. Para este año Danone mantiene previsiones, espera un crecimiento de las ventas comparables entre un 3 y un 5%. Hola,
0: de la minera Rio Tinto,
8: que ha bajado el beneficio anual casi un 38% y ojo porque reduce el pago de dividendo a la mitad. Dice que se debe sobre todo a que los precios del mineral de hierro han caído por la menor demanda especialmente de China.
0: En España, esperando resultados de Iberdrola y a ver cómo cotiza el mercado, la sonora y rápida dimisión del presidente de Grifols, Laura Blanco.
3: Pues es que se desplomaba la compañía en Wall Street, en la de a ver qué pasa a las nueve de la mañana, cuatro meses y media, durado en el cargo el estadounidense Stephen Mayer, que se marcha por motivos, dice, de salud y personales. Un experto en el ámbito de la inversión que había pasado, por ejemplo, por el fondo Cerberus y que había lanzado hace muy poquitos días un plan de ajuste de costes que incluía 2.300 despidos. El sustituto de Mayer es alguien muy conocedor de la empresa, en el Consejo desde el año dos. 2006, Thomas Glatzman eh, que se encargará de la presidencia ejecutiva de la compañía y que ha pasado por diferentes ámbitos en el campo del sector farmacéutico. Asegura en un comunicado Grifols que va a seguir adelante con su compromiso de ejecución de estrategia de largo plazo y el plan de mejoras operativas, es decir, continúa adelante el plan de ajuste de costes y de
0: despidos. Hablando de ajustes, Fresenius, que es el dueño de Quirón Salud, también está en ello.
8: Sí, el el gigante alemán de atención médica va a simplificar su estructura, va a reducir costes y va a ceder el control estratégico de su filial de diálisis renal Fresenius Medical Care. Quiere potenciar Cavi, que está especializada en productos intravenosos y helios, que es la dueña de las cadenas de hospitales en España, Quirón Salud. En la presentación de resultados, que está prevista para este miércoles, se esperan que los directivos ofrezcan más detalles del plan y previsiblemente van a despejar la duda sobre si darán entrada a fondos en el capital de la filial española por cierto que en julio han convocado una junta para votar el cambio ¿y alguien más? Telecom Italia el fondo estadounidense KKR va a extender su oferta no vinculante por la red de telefonía fija cuatro semanas hasta el 24 de marzo lo hace después de que el gobierno italiano le haya pedido más tiempo para analizar los aspectos públicos de la propuesta
0: veamos ahora cómo nos dejó las cosas en rojo Wall Street Dos meses, eh, Miguel, así acabó Wall
4: Street. Efectivamente, el Dow bajó un 2,06, eh, preocupado por esas próximas subidas de tipos de interés, el S&P otro dos, y el Nasdaq un ciento. Era la primera sesión, había estado cerrado por el día del presidente, pero el retorno estuvo marcado por el pesimismo que se tradujo en ventas, tanto en el mercado de valores como en el de deuda pública. Eh, por ejemplo, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años rozó el 4%, su mayor nivel desde noviembre, y el del título a dos años casi al 473, su mayor nivel desde el año 2007. Los inversores van a analizar hoy las actas de la última reunión de la FED para buscar pistas sobre sus próximos eh, pasos. Y en el plano corporativo pesaron resultados de dos grandes cadenas minoristas, Walmart y Pot, que publicaron resultados trimestrales flojos que apuntaban a un empeoramiento de la confianza del consumidor. Y los dos advierten de problemas en el horizonte. Pot, de hecho, fue la peor empresa ayer en Wall Street, una caída del 7%, seguida por Intel 5,6, 3M o Nike por encima del 3%, se mantuvo a flote mar precisamente, después de esos resultados, pero apenas subió un 0,5 a la cabeza del S&P 500. Una minorista también, General Mills, un 4,4 y el farolillo rojo, una energética, General Holdings, que retrocedió un 8,7. El petróleo cerraba por encima de los 76 dólares y al final el bono a 10 años, su rendimiento subía al 3,96%. Y
0: ahora un vistazo al mercado asiático.
7: Vida Riesgo Cubierto Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia
0: Las caídas en las bolsas de Asia no son demasiado profundas Pero son caídas en todas las bolsas y también en todos los bonos que han provocado en el caso japonés la intervención del Banco Central japonés comprando cuando se iba por encima del rendimiento del 0,5%. Tokio cerró con una caída del 1,3%. La mayor caída la estamos viendo ahora mismo en Corea del Sur, el 1,7%. En Nueva Zelanda eh, la caída es del 1,3% después de que el Banco Central neozelandés haya subido 50 puntos básicos. Los tipos de interés al 4,75%, el nivel más alto de década y media y en el resto de Asia esa nota también es la dominante como hemos comentado hace un instante
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: y ahora un apunte sobre las tarjetas revolving tras la sentencia del Tribunal Supremo que vamos a examinar con nuestro abogado Arcadio García Montoro buenos días abogado Buenos días, Vicente. ¿De qué hablamos?
10: Pues una vez más de la Revolving, esta vez un contrato de tarjeta de crédito Visa con un interés remuneratorio del 23.9 TAE, cuando el interés usual en esos momentos, en el 2012, era del 20.9 o incluso superior. Ahora el Tribunal Supremo sentencia que el interés medio estaba por encima del 15% en esos momentos y que es notablemente superior solo si la diferencia entre el tipo medio de mercado y el pactado superase los puntos porcentuales. Como en ese caso, pues no era, no superaba esos seis puntos, decide que ni se considera notable superior ni es usurario.
0: Eh, otro tema, por cierto, porque nos ha llamado la atención que en un despido colectivo los mayores de 60 años reciban menor indemnización.
10: Fíjate, reconoce, no reconoce que haya discriminación. El Supremo dice que la indemnización superaba el mínimo legal y al estar más cerca de recibir la pensión de jubilación, pueden pactar un convenio especial de seguridad social. El tribunal interpreta que la cantidad a indemnizar puede favorecer al colectivo más alejado de la jubilación, que es el que tiene una vida profesional más incierta, mientras siempre que bueno sea proporcional esa diferencia.
0: Y un tercer tema también. Tenemos por fin ya la Ley de Protección de Informadores y de Lucha contra la Corrupción.
10: Eso es, se trata de proteger para que no sufran represalias quienes alerten de amenazas al interés público. En 20 días la tendremos en vigor y veremos si despierta la conciencia ciudadana, sobre todo en el mundo financiero y en el de la competencia.
0: Gracias, abogado.
9: Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida.
0: En un vistazo a la prensa financiera del mundo, en portada Financial Times cuenta que las acciones de Wall Street han registrado el peor día en dos meses por las preocupaciones sobre el aumento de los tipos de interés. Cuenta que esto está siguiendo también en el mercado asiático y, entre otras historias, que el banquero chino desaparecido, todavía no ha sido encontrado, estaba trabajando para establecer una oficina familiar en Singapur. También cuenta que el principal diplomático de China se reúne con el jefe de seguridad de Putin. ...para condenar el acoso unilateral que dice que está que está recibiendo. Y de China, dice el diario británico, que los precios del litio han caído un 30% a medida que se está debilitando la demanda de vehículos eléctricos. En Estados Unidos, Wall Street Journal reza en portada que Rusia y China... Desafían al mundo liderado por Estados Unidos Una serie de eventos en el escenario internacional han puesto al descubierto, al descubierto el peligroso estado de las relaciones entre las grandes potencias Cuando Rusia y China desafían el orden global liderado por los Estados Unidos Dice el diario además que Xi Jinping en China está planeando visitar Moscú mientras Putin sigue haciendo la guerra Que lo va a anunciar en los próximos meses y habla también de que la Autoridad de Comercio de Estados Unidos no va a bloquear la compra de Amazon de una red médica. Dice que todavía lo está investigando, pero que no va a demandar a tiempo para evitar que se cierre el trato. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días.
2: Muy buenos días, en cinco días leemos que CaixaBank y Santander ponen a la venta créditos dudosos del ladrillo, incluyen préstamos fallidos por 5.000 millones, parte con garantía inmobiliaria. La subida retrasa las colocaciones hacia la segunda mitad del año y el sector quedará lejos de los 10.000 millones de 2022. Además, la guerra se lleva 2.300 millones de negocio español en Rusia. Las empresas españolas más afectadas de forma directa por la invasión en Ucrania fueron Inditex. ...con 1.300 millones de euros de ingresos en 2021... ...seguido de técnicas reunidas con 234 millones... ...mango o roca, entre otras. Más asuntos, el primer ejecutivo de Grifold dice adiós... ...tras solo cuatro meses. Este, Steven Mayer, el primer presidente ajeno en la familia... ...abandona el cargo y será sustituido por Thomas Glassman... Eh, más asuntos. Temor al atasco de asuntos críticos por la salida de Pardo de Vera en transportes. y las revolving son usura, si superan en seis puntos el precio medio del eh, crédito. En el economista.es, ageas Fidelidad de Catalana, Mutua y Atsa pusan por Liberty. Se posicionan para hacer frente a las aseguradoras Allianz, Generali y Zurich. La banca privada triplica la rentabilidad del depósito que se ofrece a particulares. Reciben entre un 1,5 y un 2% frente al 0,4% del retail. Industria abre la puerta a que los coches híbridos entren en el PERTE y la hostelería crece un 44% al cierre del año 2022. La facturación del sector recupera todo lo perdido por la pandemia del COVID con excepción de los márgenes que aún se sitúan lejos de los niveles del año 2019. Y en expansión, los mayores de 60 años menos indemnización por despido. El Supremo lo justifica en una sentencia porque. Están próximos a la jubilación.
1: Caixabanca ha patrocinado este espacio. Capital Radio, Madrid, 103.2.
9: Muchos días que en metro hay música, es ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable, porque no hacerlo se sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, es el metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que metro te lleve. Metro de Madrid.